0: تقدیم به همه کسانی که کارشون حفظ ایمنی، امنیت و سلامت مردم این مرز و بومه سیفکست اولین پادکست فارسی زبانه ایچه آن سلام به سیفکست اولین پادکست فارسی زبان HSE خوش اومدید من رضا عرب آمریم و امروز قراره در مورد لیفتراک با هم دیگه صحبت کنیم البته ایمنی لیفتراک خب همطور که میدونید که یکی از موزلات ما توی مجموعه هایی که مشغول به کار هستیم بحث جا به باره توی هر صنعتی که میری بنابرای نوع صنعت و شرایطی که داره دارن از تجهیزات مختلفی استفاده می و اکثر افرادی که توی کارخونه ها مشغول به کار هستن و درگیر کار هستن با لیفتراک به نوعی آشنا هستن در حال یکی از تحچیزاتیه که توی خیلی از مجموعه ها استفاده میشه و کاربردش هم خدایی زیاده رو همین حساب تصمیم گرفتیم با توجه به این که چندین و چند حادثم توی این یکی دو ماه اخیر در مورد لیفتراک گذاره شده یک پادکست یا یک اپیزود بهش تخصیص بدیم در موردش یک کوچولو صحبت کنیم و موارد مهمی که در مورد لیفتراک مطرح هست رو با همدیگه پیش ببریم قبل از اینکه شروع کنم شاید بعد نباشه یه توضیحی در مورد مسائل مدیریتی که باعث ایجاد حادثه توی لیفترکا میشه بدم ما نباید همه چیز رو با همدیگه قاطی کنیم قطعاً وقتی یک حادثه اتفاق میفته موارد متفاوتی باعث ایجاد اون شدن نه صرفا کارگر بوده نه صرفا مدیر بوده نه صرفا سرپرست بوده هر کدوم به یک شکلی درگیر این مسئله بودن در مورد حوادثه لیفتراک هم این قصه برقراره زمانی که ما وارد محیطای کاری میشیم میبینیم که اکثران میگن دلیل وقوع این حادثه این بوده که کار بیش از حد از اون لیفتراک یا از اون اپراتور خواسته شده خب طبیعتا زمانی که یک حجم کار بیش از توان یا بیش از ظرفیت یک ابزار یا وسیله باشه مستعد میشه اون وسیله برای حادثه خب اما اینکه که لود یا بار کار زیاده هیچ وقت تنها علت این مسئله نیست و وقتی ما به عنوان کارشناس HSE قرار هست این مسئله رو مرور کنیم بهتر همه چیز رو با هم ببینیم یعنی یادمون نره که هیچ وقت محل درد محل درمان نیست قرار نیست ما صرفا اگر قرار هست موضوعات لیفترک رو مدیریت کنیم بریم سراغ اپراتورش قرار نیست صرفا بریم سراغ سرپرستش ما باید یک پکیجی داشته باشیم از این موارد ما توی این اپیزود سعیمون این هست که جوری صحبت کنیم که شما همه این موارد رو در نظر داشته باشیم خب علل مدیریتی همیشه وجود دارن دوسته تا علت مدیریتی خیلی بارست توی لیفتراکام هم همیشه هست علت اول همون کار زیاده علت دوم اون فرسودگی تجهیزات که خیلی وقتا تجهیزاتی که توی این حوزه داره استفاده میشه یا خیلی فرسوده است یا خیلی قدیمیه یا خیلی مستحلک شده خیلی ازش استفاده شده یکی از علت ها هم که همیشه برقرار بوده و هست، اینه که ما ساز و کار مناسبی برای نگهداری و تعمیرات از این لیفتراکا نداریم. خب همه اینا دست به دست هم میده تا یه همچین شرایطی پدید بیاد. برای اینکه این موضوعات رو حل کنیم صرفا نمیتونیم بریم سراغ اپراتور یعنی باید یک پکیجی داشته باشیم از مجموعه موضوعات مدیریتی و مهندسی و انسانی. ما سعی اینه توی این پادکست، تمرکزمون رو بذاریم روی آینامه ایمنی لیفتراک چون قرار هست یک بار آینامه رو با هم مرور کنیم و مسائل مرتبط رو توش با همدیگه بررسی کنیم اما یادمون نره زمانی که قرار هست گزارشی در مورد لیفتراک بدیم حتما همه موارد رو در کنار هم یک جا ببینیم تا بتونیم به یک نتیجه خوب برسیم تمرکز کردن روی یک موضوع فنی صرفا مشکل شما را حل نخواهد کرد اما بریم سراغ آینامه خب همونطور که میدونید این آینامه ایمنی لیفتراک سال 1387 منتشر شد خب آینامه 64 تا ماده داره و مسائلی که داخلش مطرح شده هم که در این حال که خیلی ساده است مسائل مهم و حادث خیز لیفتراکه بد نیست با هم یک مروری روی آینامه داشته باشیم و اون موارد مهم رو که از نظر ما موارد کلیدی هم هستن روش یک تأکیدی توی آینامه بکنیم خب توی قسمت هدف یه توضیحی داده به منظور تمین و ارتقاء سطح ایمنی و حفاظت نیروی کار و همچنین سیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور و ایمنسازی محیط کارگاه و پیشگیری از منجر به صدمات جانی و خسارات مالی مقررات این آین نامه به استناد ماده 85 قانون کار تدوین شده است. فصل اول تعاریف. توی تعاریف چند تا تعریف مهم آورده اول از همه خود لیفتراک. لیفتراک ماشینی است داره یک دکل، شاخک و ملحقات که با توجه به نوع فعالیت برای حمل و نقل، جابجایی و انبار نموندن بارها در اشکال و ظرفیت های مختلف طراحی و ساخته میشه و متناسب با نوع کار و محیط کار از های فسیلی، گاز یا برق استفاده میکنه خب دیدید دیگه. ما های برقی و های گازیمون نسبت به سایر لیفتراک‌ها تعدادشون خیلی بیشتره. توی هر محیطی هم که میرید اصولا درگیر کار با اینا هستید. هر کدومم حالا یه سری موارد مهم داره که توی طول اپیزود در مورد صحبت می‌کنه. ظرفیت حد اکثر بار مجاز ایمن که توسط لیفتراک جابجا میشه و به وسیله کارخونه سازنده روی پلاک مشخصات ماشین درد شده. یادم اون نره وقتی ما یه لیفتراک 20 تنی داریم، 3 تنی داریم که البته نداریم در این حد خیلی کم داریم. های ما اصولاً از دوتون ستون شروع میشن تا 8 تن، 9 نهایتاً. ولی خب توی بعضی از کم و بیش استفاده میشه. وقتی ظرفیت اسمی این عدد در واقع درستشم اینه که لیفتارک همون عدد رو بتونه بلند کنه یعنی اس اینجا زیاد معنی نداره تو استاندارد‌های جدیدم جهت اطلاعاتتون اون سیف ورکینگ لود یا اس تی وی داره ورداشته میشه چون درست نیست اصلا شما میگه ظرفیت اسمی 20 تونه بعد این 10 تون بار برمی داره خب پس خرابه دیگه وقتی ما داریم ظرفیت استانداردو رو اعلام کنیم پس در نتیجه یک مشکل اینجا وجود داره ملحقات لیفتراک کلیه تجهیزاتی که توسط شرکت سازنده لیفتراک مطابق با استانداردهای لازم برای حمل و جابجایی بارهای خاص به دکل یا شاخک لیفتراک اضافه میشن پس یا به دکل اضافه میشن یا به شاخک مثل تجهیزاتی که شما واسه جا جابجایی بشکه داری خیلی هم زیادن دیگه قطا همتون دیدید تجهیزات کنترلی، تجهیزات نظیر گیج ها کنترل کننده ها و نشانگر سرعت که به وسیله آنها وضعیت و عملکرد لیفتراک تحت کنترل در میاد. ببینم که تکلیفش مشخص. سراغ مقررات عمومی لیفترک ماده یک میگه رانند های لیفتراک بعد آموزش لازم رو در خصوص نحوه صحیح کار و عملکرد ایمن لیفتراک فرا بگیرن و دارای گواهینامه ویژه لیفترک باشن حالا از این چه ورزشی میکنید یک شما باید آموزش برای لیفتراکتون بذارید قانون داره میگه آموزش بذارید و دو اینکه اپراتور لیفتراک و گواهینامه ویژه داشته باشه تموم شده رفت نمیتونید هر کسی رو بذارید پشت فرمون لیفتراک. ماده دو. راننده های لیفتراک موظفن به هنگام کار از وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع کارشون استفاده کنند. که میبینید خیلی وقتا دمپایی استفاده میکنن. خیلی وقتا لباسشون اصلا لباس کار نیست. لباس پولو خوریه. این موارد هم باید در نظر داشته باشید. ماده سه. سوار کردن و انتقال کارگران و دیگر افراد متفرقه توسط لیفتراک و البته من اضافه میکنم هر ماشین دیگری که توی این پروسه مشغول به کار ممنوعه شما کسی نباید سوار کنی این همه ما حادثه دادیم طرف داشته پیاده میشده افتاد زیر بار نمیدونم حواس راننده یا اپراتورو پرس کرده به هر حال این قصه از قدیم ممنوع بوده و هست در هنگام رانندگی با لیفتراک استفاده از کمربند ایمنی الزامیه چون اگر در حال صعود کردن باشی کمربند نوسته باشی اول تو میفتی بعد لیفتراک میافته رود پس بنابراین کمربند رو همیشه در هر شرایطی توی های تو عملیاتیتون چک کنید در صورتی که لیفتراک یا باران به هر علت دچار عدم تعادل یا واژهگونی گردد راننده نباید تا رفع کامل خطر از داخل کابین خارج بشه طبیعی دیگه اگر شما به هر دلیلی خارج بشی خدای نکرده اون لیفتراک مثلا داره چپ میکنه شما میپری پایین که نباید بپری اونم متاسفانه سقوط میکنه روی شما ماده شیش چیدمان محصولات و مواد در طول مسیر و تقاطع کارگاه ها باید بگونه باشد که راهنده از دید کافی برخوردار باشه ما اصولا مشکل انبار داریم توی شرکت ها بار میون وسط مسیر توی اون چهارراه ها و ها میچینن خیلی وقتا دید راننده رو کور میکنن اینم به این علت نوشته شده ماده هفت محدوده عملیات و تردد لیفتراک در کارگاه باید به طور واضح و مشخص علامت گذاری گردد بچا ما سه مدل رنگ داریم رنگ سرد رنگ گرم رنگ دو فازه اینجا حتما با رنگ دو فازه استفاده کنید چون هر رنگ دیگه ای استفاده کنید خیلی سریع بر اثر استکاک از بین میره ماده 8 تعداد کارگران و افراد متفرقه در محدوده حرکت لیفتراک معموله. شما این دوتا مسیر رو جدا کنی، شفاف باشه، یه جوری شفاف باشه که حتی کسی سایت شما رو نمی‌شیسته متوجه بشه که اینجا قرار آدم بره، اونجا قرار لیفتراک بره. اگر راه داره نردم بذارید که دیگه عالی میشه. ماده 9 کارفرما مکلفه با ایجاد نقاط و خطوط رنگامزی شده معلوی ابرو کارگران و افراد متفرقه رو مشخص کنه. همینی که گفتم. ماده ده محدودیت سرعت حرکت لیفتراک در تمامی مسیرها باید مشخص رو روی تاببل های نمایش داده بشه اصولا 5 کیلومتر میذارن حالا زیادی یه می به زیادی خیلی شرطشون خاصه 10 کیلومتر میذارن و هر راننده هم که میگی چرا را یاده میکنیم یه حجم کارم زیاده زیاد درگیر مسائل نشید بهترین حالت هم اینه که محدود کننده سرعت بذاید دوشونه که اصلا سرعت رو نتونن از اون حدی که از بیشتر کنن. بهترین راهی که می نتیجه بده ماده 11. درپای خروجی، کانال ها، موانع، حفاظ ها و ستون های موجود در محوطه کارگاه که در مسیر تردد لیفتراک می باشند باید بگونه گونه‌ای رنگ میزی بشن که به سهولت قابل رویت بشن. واضح بود. ماده 12. رنگ بدنه لیفتراک باید کاملا مشخص و متمایز از رنگ محیط باشه. ماده 13. راننده های لیفترک مکلفن ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمای رانندگی. و از مسیرهای مشخص شده تردد کنند. پس نافذ قوانین راهنمایی رانندگی در رانندگی لیفتراک. اگر تصادف کنید اون قوانین قوانین نافظیه حتی میتونه افسر بیاد کروکی بیکشه ماده چهارده. توقف لیفتراک در مقابل تحسیصات مربوط به گاز، برق، آتش نشانی، پلهای استرالی، آسانسور و تحسیزات امدادی ممنوع. خیلی شفاف بود. ماده پونزه. حرکت لیفتراک ها فقط در صورتی مجازه که شاخک های اونها در پایین ترین حد ممکن قرار بگیره. این هم برای رفت آمد طولانی هم برای رفت آمد های کوتاه مهمه بچه ها خیلی حادثه داشتیم که لیفتراک شاخک آورده بالا یه مسیر خیلی کمی و تردد کنه بره اون طرف مثلا بارو از روی کفی و بذاره زمین تو همون لحظه یه نفرشه راحت می شده با موتور یا با یه ماشین دیگه ای شاخک که مسولاً دیده نمیشد. متاسفانه اون اتفاقی که نواید افتاده ماده 16 میگه راننده ها در هنگام رانندگی باید از انجام عملیاتی نظیر خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات و صحبت با تلفن همراه و استفاده از داروهای خواب و هر گونه شوخی و اعمال غیر که باعث سردم تمرکز میشه خودداری کنند ماده 17 محدوده عملیات لیفتارک باید کاملا صاف، مسطح و داره استحکام کافی و عاری از هر گونه لغزندگی باشه ماده 18 استفاده از لیفتراک و ملحقات برای حمل و جابجایی بار با ظرفیت بیش از حد مجاز ایمن ممنوعه. خب خیلی وقتا بچه‌ها بهونه دارن اینجا که آقا به ما گفته اینو بالا بلند کنی ما نمیدونی مثلا این چقدره، نمیدونستیم چقده. توزیین بار یه مسئله خیلی مهمی و در واقع وقتی شما به عنوان مسئول ایمنی داری کار می‌کنی حتما باید حواست به این قصه باشه چه باری داره میاد تو وزن شده اصلا ظرفیت لیفتا من جواب این رو میده یا نه چون شما حواصد نباشه اصولا اپراتور توجه به این قصه نمیکنه ماده 19 کارفرما مکلف به استفاده از لیفتراک و ملحقات سالم ایمن و متناسب با شرایط محیط کارگاه و نوع بار خب کارفرما مکلف هست ولی اینو که انجام نمیده خیلی وقتا ما باید بریم دنبالش علو فصلش کنیم کارفرما هم باید در جریان بذاریم که حادثه اتفاق بیفته و لیفتراک مشکل داشته باشه و مورد داشته باشه مقصر صد درصد خودشه ماده 20 در حمل و نقل و جابجایی بارهایی که راننده از دید کافی برخوردار نیست انتخاب روشهای ایمن برای جابجایی جا بار الزامیه یا باید دوربین بذاری یا باید آینه بذاری یا باید دنده عقب بره یا باید یه نفر کنارش باشه اصولا یکی از این راهها رو باید انتخاب کنی خب حمل و جابجایی بارهای با طول زیاد و دارای نوسان باید در پایین حد ممکن و رعایت کلی مسائل ایمنی انجام بشه. مشخصه ماده 22 جابجایی و حمل بار در صورتی که باعث عدم تعادل بار لیفترا گردد ممنوع است. ماده 23 سوار نمودن افراد یا اضافه کردن وزنه در رقم لیفتراک برای ایجاد تعادل ممنوعه اینم که احتمالاً رو دیدید دیگه اعلی ماشالله زیاد هم هست. یه نفر میذارن عقب بتون بار بیشتری بلند کنن هیچ وقت شما نباید به وزن تعادلی چه وزنه اضافه کنی چه آدم اضافه کنی فرقی نمیکنه خب ماده 24 ترمز ناگهانی لیفتراک برای تخلیه بار اکیداً ممنوعه ترمز زمانی که شما بار یه خوردم نامتعادل باشه. ناگه هم باعث واژگون شدن لیفتراک میشه باید حواستتون به این قصه باشه فیلم ازش زیاده به مظرم فیلم ها رو یه مروری بکنید ماده 25 برای جابجایی بار نباید آن را با شاخک لیفتراک به جلو هل داد من یه چیز دیگه هم اضافه کنم با لیفتراک کشید بار رو یکی از مشکلاتی که زیاد میبینین اون باری که تهه کانتین هست و خیلی وقت‌ها به جایی که برند به آرامش پیاده کنن، میندازن پشت شاخه کلیفتراک کشن این باعث میشه که چون شاخه واسه اون کار طراحی نشده، پیچ و موروش راحت شل بشه و امکان باز شدنشون باشه. خب ماده 26 استفاده از دو یا چند لیفتراک برای هم دیگه یک بار و یا افزایش ارتفاع عمل کرد ممنوعه. این لیفتراک میره رو, رو اون لیفتراک اون که میره بار بلند میکنه. اله ماشاءالله هم دیدین. ماده 27 راننده های لیفتراک باید در خصوص نحوه استفاده از ملحقات آموزش های لازم را دیده و مستندات آن در پرونده وی ثبت و نگهداری گردد. ببین ماده 20 خیلی شفاف داره میگه باید دوره آموزشی ایمنی لیفتراک واسه اپراتورات برگزار کنید. تموم شد رفت. ماده 28 راننده لیفتراک باید آگاهی لازم در اصل نوع، حجم، وزن، مرکز سقل و روش صحیح حمل بار را کسب کند. و از ایمن بودن مسیرهای تردد اتمینان حاصل کنن خب میدونید دیگه بچه بین بین دوتا چرخ جلو و مرکز در واقع سقل خود لیفتراک که یه دونه در واقع مسلس میشه این سه تا نقطه رو با هم دیگه وصل کنی جایی که باید مرکز سقل بار و لیفتراک قرار بگیره مرکز سقل تعادلیشون از اون مسلسه بیرون بشه این مرکز سقل لیفتراک سقوط میکنه بنابراین رایت این مرکز سقل اصولا موضوع خیلی مهمیه حالا میگم بچا فیلم حتما روی سیوکاستم بذارم براتون ولی نکته اینه که این مرکز سقل رو اصولا کسی بهش توجه نمیکنه اپراتورها کلا فکر نمیکنن خیلی وقتا به این قصه فقط کار میکنن و برای همینم آمار واژگونی لیفتراک خیلی رفته بالا خب ماده 29 میگه بازدید کلیه قسمت های لیفتراک و ملحقاتان قبل از شروع هر شیفت کاری توسط رانده الزامیه. لیست بعد بهشون بدید تیک بزنن امضا کنن زمان تحول تغییر و تحول هم باید این اتفاق بیفته تا خیالتون راحت بشه همه آیتم ها چک شده. اگر این کارو نکنید لیفتراک خراب میشه کسی هم مسئولیت بچه ها قبول نمیکنه یعنی هرکیو میگی آقا تو خرابش کردیم که نه شیفت قبلی خراب شده ماده سی بازرس فنی قسمت قسمت‌های لیفتراک و ملحقات اون باید از هر گونه تعمیرات و طی دوره‌های زمانی مطابق دستورالعمل شرکت سازنده الزامیه و نتایج آن باید در پرونده لیفتراک ثبت و نگهداری شه اینم که باید بده دست بازرس فنی و پی ام ماده سی و هر لیفتراک باید داره یک پرونده که حاوی دستورالعمل‌های شرکت سازنده و همچنین سوابق بازرسی فنی تعمیرات و روش‌های نگهداری است باشد پرونده میخواد دیگه مثل آدم پرونده میخواد ماده 32 استفاده از لیفتراک و عیزای آن به عنوان نردبان و یا جایگاه کار کارگران اکیدن ممنوع است ماده 33 حمل افراد توسط شاخرک های یا پالت کلن ممنوع است آقا آدم نمیتونی حمل کنی اگر جاییم بسکت درست کردن جد اطلاعتون اونم غیر ایمنه مگر اینکه خود شرکت سازنده به شما تعدیه داده باشه یا یک شرکتی که معتبر هست به شما تایید داده باشه که این بسکت برای استفاده در این لیفتراک اوکیه مورد تایید ماست اون موقع دیگه شما میتونی استفاده کنی یه کسی هم جرعتی همچین کاری رو نداره ماده 34 لیفتراک باید مجزبه به که ایمن راننده کمربند ایمنی چراغ هشدار دهنده آژیر بوق دنده عقب آینه بغل و تجهیزات کنترلی باشد و همچنین برای کار در تاریکی به چراخهای مناسب جلو و عقب با نور کافی تجهیز گردد در مورد آلارم دنده عقب همچنین یک نکته ای باید یادتون بمونه که صداش باید از صدای محیط بیشتر باشه خیلی وقتا آلارم میزارند ولی چون اصاب راننده رو خورد میکنه یا قطش میکنن یا صداشو شدیدن میارن پایین ماده 35 تردد و فعالیت لیفتراکا در نزدیکی خطوط برق فشار قوی. فقط با مقررات مربوط به حریم خطوط انتقال و توضیح نیروی برق مجاز است پس بنابراین اون سه متر و 6 متر و نه متر رو باید در نظر داشته باشید ماده 36 میگه راننده لیفتراک باید از رانندگی با دست و کفش خیس روغنی و یا آغشته به مواد لغزنده خودداری نماید و ماده 37 میگه که اعضای بدن راننده و یا دیگر کارگران تحت ایش عنوان نباید در بین قطعات متحرک لیفتراک قرار بگیرد البته طرف مغزش درده میکنه که این کارو بکنه ولی برحال گفته دیگه اما فصل سوم مقررات اختصاصی رو داره و فصل چهارم سایر مقررات حالا که میگیم کلم فکر کنم در تا ماده بیشتر نباشه اینم با هم دیگه ببریم جلو که مقرراتو با هم یک بار مرور کرده باشیم ماده 38 قرار دادن شاخک روی زمین کشیدن ترمز دستی خاموش نمودن موتور و کلید قطع کن و خارش کردن کلید از سوئیچ قبل از ترک لیفترا که الزامیه ولش نکن در امان خدا خلاصشینه میگه شاخکا رو بیار پایین دستی و بکش خاموش کن سوئیچو و برو در بد برو خونه تون یا اصلا 5 دقیقهم کارداری این کارا رو بکن بعد برو خونه تون ماده 39 حمل لیفتراک به تواقعات باید توسط بالابر مخصوص حمله بار یعنی از این بالابرهایی که دیگه وزن خیلی زیاد و میتونن تحمل کنن که متناسب با وزن و حجم لیفتراک از صورت پذیرد در این حالت خاموش نمودن موتور، پایین کشیدن شاخک و کشتن ترمز دستی الزامی البته من خودم یه هفتش برد دیدم که با جرسقیل و تاوران بلند کردن لیفتراک و. این کار خطرناک برای جابجایی بارهای ناهمگن مشخص نمودن مرکز ثقل الزامی است و باید این مرکز سقل در وسط شاخک ها قرار بگیرد یعنی باید اگرم جنس شما ناهمگنه یه جوری طراحی کنی که دقیقا بیفته بین دو تا شاخک مرکز ثقلش ماده چلو یک انجام کلیه امور تعمیراتی و همچنین جوشکاری بر روی بدنه ها و ملحقات لیفتراک به منظور از به این بردن ترک ها و فرسودگی های سطحی ممنوع است و در صورت نیاز این امر فقط با نظارت شرکت سازنده مجازه ماده 42 میگه به منظور جابجایی بارهایی که از ایستایی کاملی برای شاخرک لیفترک برخوردار نیستند باید از پالت های متناسب با نوع جنس و حجم اونها استفاده بشه پس اونجایی که میبینی مشکل داره پالت بزه زیر بار ماده چلوسه ایجاد زاویه منفی دکل برای جلوگیری از سقوط بار از روی شاخک های لیفترک الزامیه این زاویه منفی یعنی که بدی یه خورده بار و سمت خودت شاخک بیاد بالا این کار وقتی انجام میدی به مرکز سقلمداری یه دایرکشنی میدی و اونو میبری تو همون مسلسه پس بنابراین کار خیلی خوبیه که باید زحمت بکشید و انجام بدید. ماده 44. قرارگیری نوک شاخک روی زمین برای تخلیه بار الزامی است. همین نمی کنید خیلی وقتا ماده 45. در موقع حرکت یا روشن بودن لیفترک بجز جز راننده کسی حق حضور بر روی بدن یا داخل اتاقک را ندارد. ماده 46. حضور شما، تردد و انجام هر گونه عملیات اجرایی و تعمیراتی در زیر شاخک یا ملحقات لیفترک ممنوعه. این فیلمشم هست تو اینستا توی واتساپ تو تلگرام هرچی سرچ کنید هست طرف زیر شاخک فایست ده اون که داره تعمیر میکنه یوه هیدرولیک از بین میره شاخک میاد میخوره رو سر بنده خدا پس زمانی که داره تعمیرات انجام میشه زیر دکل کلا نباید وایسی ماده 48 در زمان که یا شارژ سیلنتره گاز لیفتراک و همچنین تعویض و بازدید باتری لیفتراک برقی کارگران مسئول باید به وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع کار مجاز باشند. شارژ باستر های برقی باید در حضور و مسئول مربوطه انجام بشه خیلی هم مهمه ها شارژ کلا شارژ یه مسئله یه واسه خودش باید اتاقش جدا باشه باید تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنن نفر باید بالا سرشون وایسه باید فن ضد جرقه استفاده بشه کلا آیتم توی شارژ زیاد داره حالا ما اگر یک پادکست تخصصی هم بعد از این واسه لیفترا را گذاشتیم یا با کسی صحبت کردیم حتما در مورد این شارژا بیشتر صحبت میکنیم ولی اصلش همین که بهتون گفتم یعنی شما یک جایی را جدا کنید واسه فن ضد جرقه بذارید در واقع قابلیت شستشوی کف داشته باشه دستورالعمل شارژ داشته باشید ایسگاه واسه باتری ها داشته باشید و خلاصه ای مطالب این چیزا رو همه رو در نظر بگیرید ماده 50 صندلی لیفتراک باید دارای شرایط ارگونومیکی مناسب بوده و به طور پیوسته مورد بررسی قرار گرفته و در صورت مشاهده ای هر گونه عیب و نفس تعمیر یا تعویض گردد خب صندلی هم خیلی داغونه دیگه خیلی وقتا این صندلی‌ها رو درست تعمیر نمی‌کنن یا میرن جنس داغون میخرن این نکته یاد رو یادتون و بچه‌ها بعد توجه کن مدیرا دیگه این جنس داغون می‌خره یه ماه مجبور میشه عوضش کنه همون اول یه جنس خوب بخره این داستانها رو نداره بعضی از این سنسور هستن که زیر سندلی میذارن از اونا هم حتما استفاده کنید این سنسور ها کارشون چیه راننده وقتی از روی سندلی بلن میشه لیفتراک خاموش میشه یا کار نمیکنه این خیلی مهمه چون یه وقت راننده بلن میشه لیفتراک به ازن خود را میفته از روش رد میشه دیگه خب ماده 51 صفح و بدنه کابین لیفتراک بعد از استحکام کافی برخوردار باشد و با توجه به نوع کار و شرایط محیطی ایمن ایمنی راننده رو رایت کنه، تامین کنه در واقع. ماده 52 برای حمل پاتیل‌های مذاب باید از لیفتراکایی که به این منظور طراحی و ساخته شدن استفاده کرد بچه‌ها اصلا های صنعت فولاد متفاوتن از جهت اطلاعاتون این های ما نیستن. اینا برن اونجا از گرما میپزن. ماده پنج توقف لیفترک های گازی در مجاورت شعله باز راپله ورودی زیرزمین کفشوی فازلا چال سرویس و کلیه اماکنی که احتمال تجمع گازهای ناشی از نشت گاز سیلندر لیفتراک را دارند ممنوع است ماده پنجا و چهار شیر گاز سیلندر لیفتراک گازی در زمان خاموش بودن باید بسته باشد چندتا چند تا داشت شیر گاز سیلندر لیفتراک گازی خیلی عجب پری بود ماده پنج، به منظور پیشگیری از خطر انفجار و اشتعال تعویض کپسول های گاز باید با موتور خاموش و در خارج از محیط سربسته کارگاهی و با نظارت سرپرست کارگاه و با رعایت کلی مقررات ایمنی صورت پذیرد واقعا این خطر انفجار اشغال تو این کپسول خیلی زیاده بچا هم اکثرا قدیمی و درو وداغونن اینا حتما رعایت بکنید ماده 56 هنگام حمل و جابجایی بار در سرازیری راننده لیفترک فقط مجاز به حرکت با دنده عقب باشد بعد اینوری بره دیگه اما فصل 4 که چندتا ماده بیشتر نداره نوشته سایر مقررات اینا چی ان لوح فلزی حاوی مشخصات فنی روی بدنه لیفت الزامیه حتما با یه پلاکی بچسمونید همه چی روش باشه. رایت دستورول عمله شرکت های سازنده برای کلی عملات بهرهبرداری الزامیه و تعمیرات البته ماده 5 بار هایی که اعتمال ریزش لغزش یا سرخوردنشون وجود داره باید بهطور اسمینان بخشی مهار و سپس حمل بشن خیلی جا می بینیم که بار وورمیدارن با چسب می چسبونن نمیدونم یه بند میندان دورش از این داستان زیاده باید حواستتون بهش باشه ماده 60 قرار دادن بارها بر روی یکدیگر و یا داخل قفسه باید متناسب با ظرفیت بار و استقامت اون باشه. ماده 61 عکس تایید بازرسی فنی و سالیانه لیفترکا یا از شرکت سازنده یا مرکز رسمی و معتبر مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی الزامی. یعنی تو آیین نامه داره میگه یا باید سازنده تایید بده بهتون. یا مشاوره حفاظت فنی و شرکت های مورد تایید اونها باید این کار انجام بدن ماده 62 میگه استفاده از شعله باز برای نحشیابی گاز در لیفتراک حکیدن ممنوع. و ماده 63 با اینایت به ماده 88 قانون کار کلیه وارد کنندگان تولید کنندگان فروشندگان عرض کنندگان و بهره برداری کنندگان از ماشین های لیفتراک مکلف به رایت استاندارد تولید و موارد حفاظتی و ایمنی که در کتابچه اطلاعات فنی لحاظ شده هستند. و ماده 64 گفته مسئولیت رایت مقررات این آینامه بر عهده کارفرمای کارگاه بوده و در صورت وقوع هر گونه حادثه به دلیل عدم توجه کارفرما به الزام قانونی مکلف به جبران کلی خسارات وارده به زیان دیدگان می باشد هم آینامه ایمنی لیفتراک که یا آینامه به نظر من خوب بود خب شاید خیلی از مسائل مدیریتی که آقا حجم کار زیاد بهشون ندید و موقع خرید از تهمین کننده استاندارد بگیرید و تغییر تحول داشته باشید توشو پی رو به موقع انجام بدید و اینجور چیزار زیاد ذکر نکرده ولی اصل ماجرایی که توی لیفتراک هست همین و شاید با رایت کردن همینا بتونید نرخ حوادث مرتبط با لیفترک رو به صفر نزدیک کنید براتون آرزوی توفیق دارم من در مورد کنترول های عملیتی براتون یه سری پادکست دیگه هم دارم آماده می کنم این پادکست ها خوبیشون اینه که در عرض نیم ساعت چلقه نهایتاً اون چیزی که قرار هست شما در مورد یک مسئله به دنیا و بهتون توضیح میده مثلا از تون را میفته میری به سمت محیط کار توی همون نیمثد میفهمید که من باید رجیب لیفترا که حالا هر وسیله ای که جلوتر با هم راجی صحبت میکنیم چه کارهایی انجام بدم. اون اینوارم هر جا هستید خوب و خوش باشید و از ما هم حمایت بکنید این پادکست ها رایگانه به خدا اینا رو ععه دیگران بفرستید تا بقیه هم استفاده کنند قرار هست ما یه خورده. نفوذ آموزش رو در کشورمون بالا ببریم خدا رو شکر تا الان این اتفاق افتاده امیدوارم شرایط جوری جلو بره که این قصه بیشتر و بیشتر بشه روز و روزگار بر شما خوش